0: Любимые подкасты, Форт вы слушаете, любимые подкасты, Форт Хейл мы это больше, чем радио.
1: Когда ты уважаешь любого бога, с кем ты работаешь, ты даришь им свою любовь, свое уважение, почтение И с ними взаимодействуешь. Вот настоящая работа. А те, кто начитались различных книжек, я смею огорчить. Те, кто написал эти книжки, это опыт того или иного человека, писателя, который это прожил. В данный момент вы являетесь самим собой, у вас свой индивидуальный путь, свое индивидуальное развитие и направление. И не забывайте о своей индивидуальности, потому что своими книгами вы можете просто ограничить свой разум, свою духовность, свою энергетику.
0: Вы слушаете подкасты Форт хельм Приветствую вас, дорогие слушатели, в основе в пространстве Форхельм. Сегодня у нас в гостях Артём Архангельский из города Волжские. Привет, Артём. Привет, привет. А, Артём потомственный маг, ясновидящий, а, медиум. Ты говорил медиум, да? Медиум. Вот, сила ему передалась по роду. И сегодня мы познакомимся поближе с Артемом. Спасибо, что согласился на запись подкаста. На запись пойдет у нас еще на YouTube. Расскажи немножко о себе, где живешь, что практикуешь, в каких традициях.
1: Я живу в Волгоградской области, в городе Волжском. Также я практикую уже очень давно, больше 10 лет. И меня с рождением к этому вели, я, правда, этого не осознавал. Какие традиции я практикую? Практикую северную традицию, это магия Рун, да, также это работа с богами Северного пантеона. Также я практикую вику, это рогатый бог, богиня Луны, это также магия стихий где-то даже кладбищенская магия, потому что есть те воздействия, которые снимаются именно непосредственно в кладбище. То есть черномагические обряды, ритуалы, естественно, они присутствуют, потому что они необходимы в этой жизни. Также это определенные энергопрактики различного характера и очень-очень много всего на самом деле, Uh, проще, наверное, будет объяснить то, чем я не занимаюсь. Потому что также это астрология, по-моему, все кроме нумерологии пока что. Да, поэтому все это грамотно скомпоновано, естественно. Я сам создаю определенные программы, авторские темы, ритуалы, обряды и так далее и тому подобное. И э, не лазю в интернете, как многие, и читаю, там, а, обряд на любовь.
0: А твои авторские обряды, они нацелены конкретно на клиента, или это больше на обучение, ты где-то выкладываешь в сети, и если да, то где?
1: Во-первых, это не только на клиентов, то есть это чистки различного характера, это обряды, ритуалы, там, на... Денежную сферу, на любовную сферу, на исцеление, оздоровление, там, красоту, омоложение. Также это защита, <coughs> защитная магия. Да, кстати, также это шаманизм. Mm -hmm. Также я обучаю, у меня уже более ста проектов, которых я провел в том году. И сейчас уже также есть еще проекты, три проекта в активной фазе так скажем, да. И, конечно же, направ направлено также и на меня самого. Mm
0: -hmm. Все
1: тайны у меня тоже должны быть свои. Окей,
0: окей. Артем, давай начнем тогда с самого начала. Расскажи, как это вот потомственный маг, конкретно твои предки или твои родители этим занимались и занимаются, и когда ты первый раз ощутил, вот столкнулся с этим неизведанным.
1: Первый раз вообще это еще было не очень осознанно, но я помню до сих пор, у меня прабабушка занималась магией, она лечила людей, и очень так долгое время к ней приезжали, мы тогда жили в поселке, и к ней приезжали в поселок. Естественно, я это все наблюдал. Потом, уже позже, более таком сознательном возрасте, мне было уже, наверное, лет 7-8 где-то. Я узнал, что у меня, оказывается, откуда вообще бабушка это знает, да, и рассказывалось очень много, много историй. И у меня по роду, по материнской <серкненько> линии, именно, ну, вот большинство такие. Те, кто реально ворожит, колдует, те, кто помогает людям в их проблемах, да, то есть там... <серкненько> Природная магия, магия, стихий. Э, там больше направлений белой, так скажем, направленности, да, там нет фактически черной магии. И, естественно, как многие легенды там говорят, да, там чтобы передался там, дар породу, mm -hmm. нужно там взять руку. Нет, на самом деле это <свот> всего лишь легенда. Это порочная легенда.
0: <кх> а, почему это она порочная, -то?
1: Потому что она забивает умы человечества, и на самом деле есть еще некие другие пути отхода силы, тем более если такой человек есть и он рожден. Поэтому тут была подготовка с детства фактически, потому что это проявлялось во снах. В детстве я видел также домового, то есть духа домашнего. Меня всегда тянуло к стихии огня, к стихии земли, хотя я сам воздушный знак. Я раньше собирал травы, коренья, то есть я очень сильно отличался от своих сверстников, да. прям конкретно и капитально. У меня было много вопросов по этому поводу в детстве. Также занимался творчеством. Всем фактически, то есть это профессиональный вокал, танцы, актерское мастерство, потому что магия и творчество, они едины. Uh -huh. Если какой-то составляющий нет, то нет единого механизма взаимодействия с миром и окружающей средой. Я необильно практиковал колдовство, да, были попытки, да, я делал, на тот момент я делал жуткие вещи, я занимался верительством,
0: о, да. Мы недавно обливали веретничество, как только могли.
1: Я тоже готов это сделать,
0: Жаль, жаль. Окей. И почему же страшными вещами?
1: Потому что те знания, которые я получил тогда, они на самом деле реально страшные. То, что там можно, в принципе, воспроизвести, и воспроизводить, это живодерство в чистом mm. виде. Это того не стоит. Поверьте, все, что вы о нем знаете, это так себе. Была идея закончить с И помимо этого я занимался, еще обучался в Воскресной школе. Да-да, 7 лет. У меня был полный занятий веритничеством. И, конечно же потом я просто закончил вообще заниматься магией углубился в творчество это было до армии и потом сила дала себе знать но это было очень жестко очень больно и фактического выбора у меня тогда не было то есть ну, хочешь якобы продолжать жить нормальной жизнью человека нет, не катит.
0: Подскажи, а ты готов поделиться вот этим, то, что у тебя происходило? Хотя бы поверхностно, потому что, думаю, слушателям, mm -hmm. особенно которые лезут куда не надо, в надежде... Поучить... Конечно. Да, немножко...
1: и... да. И те, кто думает, что любой может залезть в магию, на самом деле пути отхода нет. Mm -hmm. Реальный билет в один конец. И если многие считают, что типа это... То же самое, что бросить э, жрать по ночам или танцевать в клубешнике это не так просто бросить, и это нереально. А вообще, как бы на тот момент, на тот момент э, я работал на трех работах, меня все устраивало, мой заработок, мой доход приносил мне прибыль, удовольствие. И это было до того момента, когда я пошел в армию. Ну как пошел? Фактически у меня, ну, у меня не было ни у кого из мужиков, из парней. Mm -hmm. И я пришел из армии, тогда еще магия тоже влияла на мою жизнь, но я об этом не знал. И после всего этого когда я пришел, я начал искать работу, естественно, там собеседование. Прежние работы меня уже не устраивали по доходности. Я ходил на собеседование как на работу в каких-то моментах. Это было вообще опустошение полное, больше трех месяцев. Я не держался на работе. Во-первых, я не мог подчиняться руководству. Либо меня просто увольняли, либо меня сокращали, то есть какие-то такие мистические обстоятельства происходили mm -hmm. в жизни, это рассказывается как бы легко, да, на самом деле это очень сложно, потому что у тебя фактически ничего нет, у тебя нет денег на хлеб, у тебя нет денег там, на сигареты, на какие-то вообще радости жизни ты в полной безысходности, ты не понимаешь, что вообще происходит, и везде вот, тупик, то есть ты как будто закрыт в замкнутом пространстве. И, естественно, <coughs> был такой момент, что я сидел на кухне, и я додумался, такой говорю, «Господи, высшие силы, дайте мне, пожалуйста, ну хоть какой-то знак вообще куда -то двигаться. Mm -hmm. Что, что творится-то вообще просто?» где, надо тоже, дверь, «Где
0: выход отсюда,
1: да?» ну, «Как отсюда вообще выйти? Подскажите мне, пожалуйста». И в этот вечер они мне дали знак, и я задался вопросом, а как я это сделаю, у меня нет ни карта, у меня вообще ничего нет. А как
0: какой знак был, интересно?
1: Знак был по телевизору, причем шла другая передача, я уснул, меня прям вырубило, я помню. Я открываю глаза и прикинь, э, каким-то образом был включен канал ТВ-3, там была гадалка. Ох, я ты... увидел Таро, прикинь, я увидел Таро, акцент был не на программе, акцент был на картах и на инструментах. И я увидел эти карты и у меня такая вот, знаешь, вот такой хоп-щелчок в мысли, Блин, а у меня прапрадед был колдуном мощнейшим. Было бы, наверное, клево. Ох, а такой сам про себя думал. Блин, что ты несешь, Артём? Ты к чему это ведешь?
0: Сидит, курит в сторонке.
1: И собственности? Ну, у тебя на данный момент только сопли. Ну, к чему ты стремишься? И представь себе, что мне на следующий день звонит давний знакомый. Ну, как знакомый? Я его не знал. Оказывается, меня знали. Я не знаю, как он нашел мой номер телефона, вообще без понятия даже. И такой, говорю, и он не говорил, что за тема. Он говорит, мне нужно к тебе приехать и срочно с тобой поговорить. Думаю, Бля, где я еще накосячил? Непонятно. Да, да, такие были моменты. Он приехал и начал мне рассказывать историю, что типа в том поселке ходили слухи, что я занимался колдовством каким образом про это никто не знал вот эм, на тот момент у него была жуткая ситуация то есть на нем был была реально страшная лютая порча он высыхал то есть он уже высох на 25 килограмм за две недели uh -huh. да и это была его бывшая жена Он говорит: я не знаю чего ты взял говорю но я по я попробую что-то сделать ну то есть вообще прям отбитый mm -hmm. уже на кухню. я попробую что-то сделать но ничего не обещаю я <coughs> приехал на следующий день mm -hmm. это было на кухне обычный кухонный стол mm -hmm. то есть да, обычное там круглое такое зеркальце лист бумаги и парафиновая свеча mm -hmm. а ну и ткань Uh -huh. Да, То есть, я на листке бумаги написал, что я там снимаю, как-то получилось стежком uh -huh. таким. Uh, получился такой, ну, фактически мой первый авторский обряд uh -huh. вообще. Uh -huh. На тот момент я это не знал. Как И через неделю он мне звонит, говорит, слушай, помогло. Я такой, в смысле, помогло? <смех> <смех> творится вообще, такое? Вот. И а, он говорит: выйди к подъезду, мне нужно тебе кое-что отдать. Знак благодарности. Я говорю, окей, хорошо. А, и он подарил мне мои первые карты Таро.
0: Тебе нужны были карты, тебе привели человека, <смех> <смех>
1: создали При... всю
0: ситуацию и. Подарили карты Таро.
1: Прикинь себе, я офигел вообще. Ладно, я открыл эти карты, такой, думал, что с вами делать вообще? Что... А, извини,
0: пожалуйста, пожалуйста. а сколько, это было, сколько тебе лет было в тот момент? При... Мне было 20 лет. 20 лет, ну да, 20 лет это... Это вообще как, как в иной мир попасть. Ну, влететь туда, влететь. Можно
1: Да, как бы без моей воли, как бы... Был бы шанс, я бы жил обычной жизнью человека, mm -hmm. да. И я начал изучать, там была книжка, трактовка этих карт, вообще, ну, что там, трактовка, там и раскладов-то особых не было вообще. Да, и с того момента как -то раз-таки пошли те ситуации, которые я вообще не ожидал. Люди стали обращаться ко мне за помощью без какой-либо рекламы в интернете, там, да, mm -hmm. есть множество сайтов, там Одноклассники, Инстаграм, Контакт, mm -hmm. а я, я нигде это не пропагандировал, и люди реально стали обращаться. Я спрашивал, откуда вы вообще знаете про меня? Они не отвечали. Ну,
0: очень знакомый этот момент. Особенно когда <смех> мне берут на страничку психолога, пишут: А вы занимаетесь там эзотерикой? Вы можете меня почистить? Я такой, вы, вы, вы откуда это узнали? Вы не видите, кому вы пишете. Извините, а я не знала. А вы откуда обо мне узнали? От кого-то кто-то сказал. И когда конкретно спрашиваешь, человек вот как в мороке, каком-то, да, то не понимают.
1: Он, то есть... Понимаешь, а говорит, я знаю, что вы можете мне погадать. Ну, в смысле, могу. Я вообще не знаю, что тут с картами делать нужно. В смысле, могу вообще. Значит, могу. Ну, явно, видимо, выбора у меня особо не было. Я такой, да, можно, конечно. И таких ситуаций были, наверное, сотни. И Естественно, это было страшно. Это было, ну, ты общаешься с человеком, совершенно незнакомым, ты не знаешь, как себя вести, ты не знаешь вообще, что, что, что твой мать творится. Тема, успокойся, все нормально. Главное – спокойствие блин. И, естественно, ты начинаешь выкладывать карты, да, и ты понимаешь по лицам людей и их словам, ты понимаешь, что ты попадаешь в стопроцентное попадание. Mm -hmm. То есть...
0: Как Информация вообще? просто я... идет. Да. да,
1: то есть я не знал, что это, с чем это едят, как, как это выключать вообще. Там. Сейчас, наверное, многие
0: практики, которые будут это смотреть, особенно мои некоторые коллеги, начнут обливаться завистью. Потому что у кого-то ушло там по 5 лет, чтобы выучить все эти карты, найти какие-то схемы, <связываться> разобраться <связываться> в этом всем, открыть канал ясновидения. Вот Я тоже иногда получаю этот... Камень такой из меня. Типа, как? Как это ты?
1: Такой булыжник, который. «а, уберите меня, чего давайте задолбали тут. Можно мотиться, да? Да,
0: пожалуйста. У меня все не для детей.
1: Как бы понимаешь, момент такой. И я реально не знал вообще, что происходит, но. Спустя месяц я понял, что у меня есть деньги на хлеб, у меня есть деньги на продукты, у меня есть деньги на одежду. И я думаю, а как так получилось вообще? Непонятно как И да, это вдохновляет. Были, конечно, жесткие случаи, потому что этому же еще обучают высшие силы. У меня не было никогда. Приводили людей, которые реально, ну, мягко говоря, гнилые люди, uh -huh. а, а, приходили с проверкой, чтобы проверить мое видение. Uh -huh. и я тогда рукопаюсь поговоркой, смеется тот, кто смеется последний. Потом смеялся я. Им же в лицо, причем. Потому что они что происходит? Ну, кто-то рыдал, кто-то вообще в ступоре был, да? И я начал себя обучать, и в какой-то момент произошел такой щелчок, и произошел стопор. Стопор был в том, что христианский эгрегор не давал мне дальнейшего развития. То есть там определенные есть ограничения. Yeah. То есть начали происходить какие-то переломные моменты, которые казались мне очень странными и очень, так скажем, мягко говоря, неприятными, я впервые обратился к коллеге, она подтвердила мои догадки, да, и в тот момент я был крещен ну, как верил в Бога, это было очень относительно, потому mm. что случае, когда я сказал всей церкви «good morning», я с вами сотрудничать да. <къем> по пути, да? Вообще никак. И я начал искать обряды раскрещивания, мне пришла информация, что вот нужно так-то так-то сделать. И я mm -hmm. это сделал вообще без сожаления, без всего. То есть, когда человек крещен, у него такой некий энергетический кол, который доходит вот до Сюдова. Mm -hmm. Шурха-чакра. То есть, энергия космоса, она не поступает... Mm -hmm в котором нужно поступать естественно этот кол вырывается естественно, приток информации он начинает идти еще в большем объеме
0: Поделись, да. пожалуйста я потом возможно поделюсь своим опытом не могу сказать что это было раскрещивание но это был интересный опыт как я тоже выходил из этого эгрегора Расскажи, что момент. ты чувствовал в тот момент
1: а, самый ключевой момент это отказ
0: угу
1: от него, что ты можешь больше и твои возможности намного шире, чем тебе кажется. Я не знал, откуда я это знаю, но я как бы на тот момент верил своей интуиции. Какие чувства во мне были? Во-первых, я стал энерджайзером. Во-вторых, я начал видеть шире, глубже, больше. Я стал увереннее. В плане денежных каналов стали mm -hmm. еще больше я минусов не вижу <laughs> ну, у меня их не было понимаешь В самый да момент был...
0: тебе не было страшно вот это раскрещивание или ты делал на автопилоте
1: ты знаешь на тот момент я сказал себе что поздно бояться а. потому что если бы я хотел если бы на тот момент меня устраивало то что было да, возможно я бы и не стал разбираться в данной ситуации. Но когда ты понимаешь, что у тебя христианский грегор, ну, грубо говоря, нагибает раком, да?
0: Мочит, я выразился. Нагибает раком
1: без вазелина и во все пихать. Да. И ты понимаешь, что у тебя, ну, уже нечего... Да, либо ты будешь рабом, угу. либо ты станешь хозяином своей жизни, ты станешь свободным. Я выбрал свободу. На тот момент мои родственники были, мягко говоря, ошарашены. А вообще, как так ты крестика не носишь? Ты там сказал, что ты...
0: Как это знакомо.
1: Да, то есть я говорю, закройте все рты, как бы это мое право. И верите в своего бога, у меня есть какой-то свой. Правда, угу. на то, как Какой-то... Да. так. В таком свободном плавании, вообще так скажем. И а, на тот момент поток увеличился людей. Меня стали приглашать в разные города страны. Я был в Москве несколько раз, в Питере, в Самаре, в Ульяновске, в Сочи, в Краснодар, в Тольятти, Саратов. Где то короче, не был. С личными приемами мне люди снимали рестораны, снимали гостиницы, кабинеты офисные, mm -hmm. принимал людей, из-за меня не взяли ни копейки. То есть мне обустроили все условия, все условия для.
0: Да. Видишь, да, насколько да. все-таки христианский Грегор, он ступорит работу. Я бы коротко тоже, если слушатели дослушают до этой минуты, а мои психологи, так сказать, до сюда уже не дойдут. Я расскажу историю, как у меня это происходило. Это интересный опыт. Был момент, когда Многие мои так коллеги сказать, боже, малолетки были, я называю такие таки там малолетки, 20-25 лет, это такая игра. Очень много были, кто захотел выходить из христианского эгрегора. Кто-то рубил там иконы на перекрестках, кто-то там бегал на кладбище, чего только не было. То есть я сижу и понимаю, ну как-то как вообще, то есть ну, не хочется переть против вот этой вот махины, надо как-то найти другой выход. А я тогда да. был такой весь Святоша, йога-инструктор, весь такой вот, а параллельно, главное, занимался <с чернухой. Такая же тема. Короче, йога-инструктор, ясновидящие, Боже, какой ты ангел воплоти, плоти, какой ты прекрасный душевный человек, от тебя такая энергетика. И когда я начал раскрываться, говорить, что я там вижу сущи, которые приходят, что я там вижу каких-то чего-то там, у всех вот такие глаза. то есть. И я попадаю каким-то образом в Питер. Вот меня туда приводят просто судьбой через там, самолеты, дороги как-то. И в тот же день мы сидим в ресторане, короче, с одним практиком, сатанистом вообще. И он говорит, ну что? Он смотрит на меня, я смотрю на него, знаешь, тут такой котеночек благостный, тут такой пиздец напротив. Ну что, идем, я говорю, да, идем. Короче, идем мы в какой-то собор прямо в центре Питера, вот, и он начинает мне говорить, там, плюй на икону, там, что-то сделай, я отвлеку людей, я говорю, нечего, я по-своему сделаю, давай. Я подхожу к этой иконе, знаешь, так смотрю-смотрю, а у меня уже вот поперек горло это было, это христианство, тоже ни денег, ни жизни, ничего, ну... Хотя на дорогу, вот на эти огромные путешествия, Мюнхен, Киев, Челябинск, Питер, то есть деньги появились.
1: Да, да, он дает какую-то определенную сумму, но эта сумма, она ограничена. Она
0: ограничена всегда была. Я понимаю, что вот я ее использовал, нужно что-то делать, потому что сейчас вернусь домой, и будет жопа. Я стою возле этой иконы и начинаю просто говорить. То есть вокруг меня обычно все там ее лобзают, облизывают, такая, которая лежат, не знаю, как называются. И все, все разошлись, я так, знаешь, мысленно и так, таким Мощи ты имеешь там, в виду? Там какие-то мощи впереди, и потом какая-то икона, которую все вот это вот целуют, как бы ну, Лапзают, Лап, да. да Я перед ней стою и такой Ну что, мы будем либо договариваться, либо будет пиздец, у меня выбора нет Либо ну, мы да. сейчас, то есть как, Я не, даже не помню, это было на каком-то измененном состоянии И я потом, как в кинофильме я выхожу из этого собора, мы подходим к какой-то воде, и я понимаю, что я его не слышу, моего вот этого вот уже наставника. Его следовало ожидать, у нас оборвалась связь. Значит, не разглагольствовать <связь> про христианский Грегор <связь> и перемывать ему кости. Но нет, мы сильные. Я рассказывал, что я вышел из церкви. В церкви я уже заметил, что все иконы как поблекли. Вот, все, то есть и на меня как будто поток начал идти. Я выхожу из церкви, я больше у меня звенит в ушах, я больше не слышу, что говорит мой там, этот, этот вот, э, наставник, и мы идем по городу, он что-то рассказывает, а я как будто бы в потоке, этот поток там по одному, ну по одному два метра, вот так вокруг меня, как будто бы дождь вот на меня льет. Mm. Я ему рукой так показываю, ты подожди, говорю, пару минут, потому что у меня состояние как будто бы я не знаю покурил или что-то очень странное. Откурился, да. да Курился да. и просто звенит в ушах, и мы идем, идем, куда-то идем. И я помню, я в такси потом сижу, я смотрю, а в такси в России ж прикольно, вот прикольно. Sorry, верующие а, принято а, иконки <как> вот эти везде вешать, то есть я смотрю на эти иконки, а они для меня вообще как будто бы вот черно-белые картинки. Вот очень интересное ощущение, состояние, когда говорят, а как понять, вот сработал обряд или нет, сработало там посвящение или нет, ребят, когда посвящают. Такой трэш иногда происходит. И на туалете, заж зажигая свечулечку, призывая великого там Одина или Велеса, простите меня боги, к вам не придет ни Один и Велес. Максимально к вам придет ближайшая какая-то сущ, которая просто постебется, поимеет с вас энергию и все. Ну или Грегор туалета подключиться к вам. Не, ну я реально такие случаи слышал, когда люди пытаются на, на унитазе сделать себе посвящение. Ну, ну, не смешно. Даже вот не пишите, пожалуйста, не тратьте мое время. Ну,
1: на самом деле, это не только у тебя такие приколы были, и мне рассказывали тоже такие же вещи, также в ванной, там под столом, короче, uh -huh. такой звездец был вообще, это так смешно на самом деле. Но я объясню еще, почему так происходит, да? почему мы начали разговаривать, и у меня резко сел телефон там, хотя у меня нормальный процент телефона. Mm. А, потому что сейчас на данный момент такое время, которое вылазит именно вот все. Mm. А, и процентов, наверное, 70 людей в нашей стране, они, блин, если даже не 80, Наверное, больше в христианском эгрегоре, а тот э, христианский эгрегор, он фактически почти весь мертвый. Сколько отпетых, сколько кладбищ, да, если так говорить. И неудивительно, да, что он пытается нам как-то перекрыть, так скажем, каналы всяческим опытом. Да. И. Э, где-то в каких-то моментах, когда я вот раскрестился, кстати, я тогда еще не афишировал в интернете, и мне ВКонтакте начали писать РПЦ. О. Да, то есть, ну, понимаешь, у меня на странице... Слушай, не у меня было...
0: Такое же происходило, кстати. Я просто на это не заметил внимания. Извини, что перебил. А что они тебе писали?
1: Там были такие гадости вообще. Там были угрозы различные. Меня три раза пытались заблокировать мою страницу ВКонтакте, в Одноклассниках, даже где-то в каких-то моментах мой бывший руководитель, который был у меня до девятого класса, mm -hmm. когда узнала то, чем я занимаюсь, mm -hmm. она сейчас преподает в воскресной школе, где я обучался, именно рисование, да? она mm -hmm. пыталась наставить меня на путь истины.
0: Кристина, а, да.
1: Потом она сказала, я тебя сожгу на костре. О,
0: чего? А, а еще такие вещи у меня были, когда пишут левые люди, и ты умрешь, ты умрешь без этой веры, вернись там, и главное, какие-то еще сектанты. Ты, ты
1: сдохнешь. Ты сдохнешь, <laughs> да, да,
0: да, Бог от тебя отвернулся, тебя заберут в ад, то есть и такие вещи, и думаешь, господи, что с тобой происходит, то есть чего тебя так выворачивает наизнанку человек?
1: Не просто наизнанку, а знаешь, вся подноготняя, которая вну, внутри человека, все говно, оно да. просто поднимается. И на данный момент сказать, что мне было страшно, да, было страшно, когда РПЦ начало целую атаку mm -hmm. да, по всем фронтам. Но я сделал для себя просто однозначный вывод, что они свою веру пытаются, так скажем, впиндюрить э, любому человеку. Mm -hmm. Ну, то есть ты веруешь в Бога, да, верю, кей. Я против этого ничего не имею, да, я уважаю любую религию, но я не говорю там какому-то Васе Купкину, блин, а ты прикинь, там так любо, пойдем со мной. Так клёво,
0: да, да, да. Да
1: вообще нет, я не люблю такие вот, знаешь, э, когда тебя сподвигают на какие-то непонятные ситуации, зачем лезть, я думаю, что это личная территория каждого, да, и каждый имеет на это право.
0: Я с этим согласен, я повторюсь, возможно, уже рассказывал эту тему в других подкастах, но кто-то будет слышать видео, кто-то на это наткнется. Знаешь, кому... Я люблю говорить такую вещь, кому надо, тот услышит, и тот найдет, его приведут силы. Я буквально несколько недель назад там из подземного гаража выезжаю на машине, у меня автоматически переключилась почему-то радиостанция, и там какое то непопулярное радиокультура, говорят постоянно какую то хрень. И я что-то вслушиваюсь, и начинают рассказывать по-немецки, то есть э, информацию про то, как почти 60% сейчас верующих начинают уходить из церкви и отказываются платить церковный налог. И они как бы прозванивают, ну не то что прозванивают, люди дозваниваются им в студию и рассказывают, почему они это делают. И очень многие сказали то, что нет, я не перестаю верить в Бога, но то, что творит церковь сейчас, нам не нравится, оно нам не резонирует, мир меняется. И в основном очень часто... Тема э, выходит, что, во-первых, современная церковь абсолютно никак не соотносится с реальностью. Ну вот вообще такой разрыв от реальности у них, и она не дает решений, что сейчас делать, что сегодня в настоящей реальности нам делать. Потом очень сильно момент промывали кости по поводу того, что мужчины не могут заводить семьи, то, что женщины не могут выше пойти по этому сану, то, что там женщины или мужчины нетрадиционной ориентации, они моментально теряют, особенно имея семью, они моментально теряют как бы вообще работу при церкви, особенно вот это вот слово «Работа при церкви» — это а, о какой работе? Мы же говорим о духовности, о развитии, о любви ближнему своему. И я еду, главное, по дороге вот с такими глазами, о чем речь, откуда эта передача, к чему мне это сейчас все? И в то же время меня наполняет энергией, каким-то теплом внутри, что люди начинают просыпаться. Они говорят, «Не, я как бы животным не становлюсь, то есть...» Мы в каменный век не сваливаемся, мы готовы сами на себя взять ответственность, но вот то, что нам сейчас вот эта религия вещает, мы не хотим это больше принимать.
1: То, как, немного перебью, да, mm -hmm. был момент, да, что, так как я учился в воскресной школе, я изучал, читал Библию.
0: Я тоже учился в воскресной школе.
1: И, yeah. понимаешь, момент один, что сделал Иисус Христос, когда увидел в церкви, что продают? Он разгромил там все.
0: Разгромил, да.
1: Он запретил им это делать. А сейчас что происходит? Первый момент, когда я учился последний год, мне было 14 лет уже. Uh -huh. Я увидел, как батюшка кастерит мою бывшую одноклассницу за то, что она плохо вымыла полы. Мартом. Oh Матом, это, ты, ты знаешь, такое ощущение, как будто он сейчас, я не знаю, возьмет ее вот так вот за шею и просто вот так вот оторвет ложку и скажет, все ты уволена! Ну, то есть, понимаешь?
0: Офис церкви! Ты в офисе не убралась. Ты
1: понимаешь, я сидел рядом на скамейке в актовом зале, где мы молились, воспроизводили утренние молитвы, молились Я не мог пошевелиться, я был в таком оцепенении, я был в шоке. Это было настолько жесткое разочарование, я просто.. Mm -hmm. И потом, после этого, я, знаешь, как будто вот немного взгляд приоткрылся на это все, да. С какой точки зрения? Я смотрю, что люди отдают храм деньги, ну, mm -hmm. да, и все нищие на утренних, эти, господи, забыл это слово на утренней службе там а, они с подносами там ходят, да, mm -hmm. бедные ходят с подносами и собирают с людей деньги в храме. Они ездят на крутых джипах, они строят себе охрененные коттеджи. Я вид... И один из такой, я знаю, как выглядит. Mm -hmm. И э, о какой духовности может быть идти речь? Ну, помогите, вот сейчас идет карантин, сейчас э, идет жесткая...
0: Помогите людям, накормите бездомных ных
1: дайте им хотя бы там я не знаю по тысячу по две тысячи рублей каждому на хлеб там, на пропитание mm -hmm. на питание, так далее и тому подобное да? мы значит маги занимаемся блядь, благотворительностью то есть мы там свои вещи мы не выкидываем мы отдаем кому то мы там животным помогаем mm -hmm. ездил да я думаю не о себе, я думаю о том, что я могу реально э, что-то дать. Я это знаю, да, я могу дать что-то людям, я могу как-то им помочь. Но когда ты смотришь на это все святое, ты прекрасно понимаешь, что ну, это, был, это самое жесткое разочарование в жизни, которое меня ждало. И это вопрос о том, было ли мне страшно. А
0: -а. Знаешь, после подобного, видишь, у тебя более жесткий опыт был, чем у меня. Я очень долго сомневался, что произошло вообще, почему я это сделал, почему так все произошло. И в тот момент мне очень печально, что мои родители ударились в религию. Вот я вышел, а их туда унесло в религию. Но, с другой стороны, пока ты рассказывал сейчас свою ситуацию, я понял, что все таки есть чему я готов благодарить вот на этом пути своих родителей. Я учился, это была почти как воскресная школа, и после войны это была единственная школа с хорошими условиями. Mm -hmm. Я помню, как я на всяких постановочках говорил, мам, я не хочу вот эту читать, я не хочу одевать вот эту сейчас штуку и бегать с этой Библией, и вот это все". Я помню слова матери, пожалуйста, сыграй эту роль. Это единственная школа в городе, где ты можешь вот в таких хороших условиях обучаться. Я такой, а, окей, просто сыграй сейчас вот этот театр, который тебя просят сыграть. Я такой, а, театр сыграть, все, я понял. И пошел такой, раз вам нужна роль, и пошел. Знаешь, очень часто обливаем христианство, конечно же, некоторые люди без него не могут, но нужно немножко включить осознанность.
1: А, как раз-таки людям а, все и привело к данной ситуации, которая сейчас находится в мире, много было знамений, много было знаков, люди это проигнорили и, mm -hmm. к сожалению, это то, что сейчас на данный момент мы не имеем, жесткую защиту.
0: Да, подскажи, пожалуйста, я хотел этот вопрос вначале задать, он уже не совсем в таком месте, но мы будем чуть-чуть закругляться, и мне очень хочется его спросить как все-таки тебе удается а, совместить и природные энергии, и вику, и светлые энергии, и темные. Потому что очень часто в сети многие учителя транслируют, что... Нельзя смешивать энергии, это разрушает тело и дух. Нельзя быть в нескольких традициях, нельзя быть и на кладбище, и, и там, и там, и там. Вот, и в итоге я остался в таком вакууме в какой-то момент, потому что я такой, вам нельзя, вам нельзя, короче, все, отстаньте от меня. Как бы я понимаю, что ну, ничего не разрушает. Как у тебя это произошло?
1: Все происходило на самом деле сначала неосознанно. Первое, куда я пришел, это Вика. Потому что карты были веканские, Элен Дуган. Uh -huh. Там были ритуалы по картам Таро. Потом меня привело в Северную традицию. Я начал изучать ее прям очень глубоко.
0: Меня привело это ко многим
1: богам, как я Вы слушаете любимые подкасты Это
0: больше, чем радио.
1: Самое главное, ты знаешь, вот эти все правила, они могут быть условными. Их создал человек. А, когда ты уважаешь любого Бога, с кем ты работаешь, ты даришь им свою любовь, свое уважение, почтение. Ты с ними взаимодействуешь. <coughs> вот настоящая работа. Когда тебе говорят, что вот ты в северной традиции, тебе там нельзя на кладбище колдовать. С чего? Mm -hmm. Кто мне запретил? Хозяин кладбища? Хозяйкой. Нет. Я прихожу туда просто как домой. Это странно, да, звучит, но там
0: угу.
1: тихо, уютно, там поют. Комфортно, да. Там настолько комфортно, Это практика. Мелкость, на самом деле. Там реальная при природа. Я взаимодействую с ним и со всем этим. Я также работаю в лесу. И я могу тебе сказать, что когда ты реально уважаешь, у тебя нет каких-то определенных корыстных целей к этим бокам, mm -hmm. ты знаешь, на что ты работаешь, да, и за что ты работаешь, то тебе хер кто что скажет. Потому что ты будешь знать реальную истину. Когда знания приходят от боков, от Вселенной, это действительно очень важный и истинный момент. А те, кто начитались различных книжек, я смею огорчить. Те, кто написал эти книжки, это опыт того или иного человека, писателя, который это прожил. Mm -hmm. В данный момент вы являетесь самим собой, у вас свой индивидуальный путь, свое индивидуальное развитие и направление. И не забывать о своей индивидуальности. Потому что своими книгами вы можете просто ограничить свой разум, свою духовность, свою энергетику. Просто нужно реально заниматься своей жизнью, заниматься собой, интересоваться тем, что тебя действительно интересует. И не поленитесь изучить все религии мира. Это будет ну, очень полезно. Я каждому прям советую в начале пути магии. Уважайте любую религию, цените ее, потому что они нам также дают очень много. Они обучают нас многие вещам. Поэтому мой ответ будет пусть такой широкоформатный, но это факт.
0: Спасибо тебе. На такой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Меня очень стринзонировало все, что ты рассказал. Честно, я не ожидал. Я думал, что сейчас придет какой-то такой чернушный колдун Магугуй. Вот. И что я тут сейчас буду вож... в кресло такой, вожмусь и буду думать, боже, кого... кого я пригласил. Очень комфортно, очень отзывается. Сразу чувствуется вот этот истинный опыт, понимание, чем ты занимаешься. И ноль понтов.
1: Да, кстати, это... понты вообще бессмысленные. Они даже в гробу вам не пригодятся. В гробу особенно они вам уже не пригодятся. И пословица «Горбатого могила исправит» тоже не работает.
0: Спасибо большое.
1: Да, благодарю тебя за эфир. Надеюсь, это будет не последняя серия. Мы с тобой еще увидимся. Да, обсудим очень много интересных тем и пусть больше зрителей это увидят и все-таки задумается о том, чем ему действительно хочется заниматься и живет ли он жизнью своей мечты. Поэтому благодарю тебя за такую вот возможность и надеюсь, что мы сегодня вот так вот свяжемся еще сегодня, да, и обсудим очень многие темы. Спасибо. Благодарю тебя. Check out our new podcast on, on, on Forthilm.com.